0: Estoy también liderando los, los jóvenes junto a, a los chicos que, que, que estuvieron tocando, Gonza, Lalo, Janito, eh, ya hace varios años. Estamos ahí metidos full en la, en la iglesia, sirviendo al Señor con pasión, adorando a Dios, metido en todo lo que se pueda estar. ¿sí? La verdad es que servir al Señor es algo que, que nos apasiona desde que teníamos la edad de ustedes. ¿Qué edad promedio están manejando? ¿Qué, qué, qué hay acá, chicos de 12 años? A ver, o 13, 14, ahí van algunos, más de 14, 15. Bueno, cuando, cuando nosotros teníamos la edad de ustedes, empezábamos a, a servir a, al Señor, a, a ir a, a los primeros ensayos, ¿sí? a, a, a empezar a meternos en, en la iglesia de a poquito para empezar a... a Ahí a, a dar nuestros primeros pasos en nuestra relación con el con el Señor, ¿sí? Y, y ahí sirviendo en la iglesia, empezando a. A conocer a los hermanos, ver cómo era todo. Empezamos ahí a, a descubrir y disfrutar, ¿sí? Ahí fue cuando nos hicimos muy amigos con, bueno, con mis hermanos, a pesar de que, de que somos hermanos, ahí como que nuestra relación de hermanos empezó a ser cada vez más fuerte cuando lo conocimos después a, 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 a Gonza, que nosotros le decimos, Colo, la verdad que. Que, que fue ahí en la iglesia ¿sí? así como, como ustedes empezamos a, a venir a los congresos que se hacían empezábamos a, a dar nuestros primeros pasos y mientras servíamos al Señor nos ocupábamos por conocer al Espíritu Santo ¿sí? nos, no, no, nos encantaba tener en nuestra casa ahí momentos de, de oración ahí entre amigos a veces cantar, orar, buscar a, a Dios leer la Biblia y disfrutábamos mucho de esos de esos ratos y fue ahí cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos ¿Sí? fue ahí cuando empezamos a, a a buscar a Dios a empezar a, a conocer y, y ver todo lo que el Señor hizo hizo con nosotros ¿Sí? y, y la verdad que, que fue muy lindo porque nosotros éramos justo tuvimos ahí unos, unos inconvenientes con la compra de un edificio que íbamos a comprar para la iglesia y como que ...de repente no teníamos más espacio para reunirnos... ...y bueno, después, gracias a Dios... ...el Señor comenzó a abrir puertas y demás... ...pero lo que quiero contarles de esta breve introducción... ...es que cuando teníamos la edad de ustedes... ...si hoy yo tengo 29, ya hace cinco meses me casé... Los chicos, ...uno de los chicos también, hace ya dos años y demás... ...pero cuando teníamos la edad de ustedes... Empezábamos a conocer al Señor y nos empezamos a enamorar de Cristo y empezamos a entregar nuestra vida al Señor, nuestro tiempo. Y es verdad, es verdad que hay un montón de cosas que quizás no hicimos porque no, no, no iban con, la, con lo que el Señor quería para nosotros. Hubo un montón de cosas que quizás todos disfrutaban, nuestros compañeros del colegio y demás, o otros amigos fuera de la iglesia y nosotros queríamos servir y agradar al Señor entonces a un montón de cosas nos tocaba decirle no había un montón de fiestas, de juntadas con amigos que no íbamos porque queríamos agradar al Señor y sabíamos que esos ambientes quizás no eran los mejores o los, o los correctos para, para un hijo de Dios pero fue ahí, fue ahí cuando teníamos esa edad y empezar a entregarle y rendirle nuestra vida al Señor. Y años después, ¿vieron la, la frase que siempre decimos? Y, y pudimos comprobarlo nosotros mismos, que, que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel, ¿cuántos dicen amén? Y años después empezaron quizás los viajes para empezar a tocar y predicar en otros países, en otros departamentos de Argentina, en otras provincias. Hoy, hoy estamos acá súper felices y todo porque cuando teníamos 15, 16 años le entregamos nuestra vida al Señor sí, le dijimos al Señor Señor, yo quiero servirte yo quiero que me uses Señor yo tengo 14, 15, 16 años pero yo quiero que me uses Jesús yo quiero que vos hagas conmigo lo que quieras Señor si, si me toca limpiar los baños acomodar las sillas Predicar, cantar, tocar la batería, la guitarra, estar con los niños, estar, eh, eh, actuar, si me toca pintar, si me toca lo que sea, lo que sea, pero Señor, yo quiero que me uses. Acá hay, hay corazones así que quieren que Dios los use. Sí, me gustaría hacer una breve oración por ustedes, ¿sí? Aquellos que dicen, Señor, yo quiero que me uses, yo quiero que me uses en lo que sea, Señor, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, no sé, lo que lo que vos sepas hacer ¿sí? no importa el Señor quiere usarte el Señor quiere usarte y el Señor va a usar va a usar esta generación ¿cuántos dicen amén? vamos a orar Espíritu Santo conoces nuestros corazones Señor y papá yo te pido que hoy a muchos de los chicos que están acá Señor vos los abraces Señor que hoy selles sus corazones papá Espíritu Santo, que no sea un congreso más, que no sea, Señor, algo que se hace, Señor, y bueno, hacemos este, este congreso, sino que esto estaba en tu agenda, Señor. Vos querías este momento porque muchos chicos, Señor, van a ser marcados por el fuego del Espíritu Santo. Y hoy, Señor, papá, nos rendimos, Señor. Y acá hay una, hay una generación de chicos, Señor, que te dice, Señor, yo quiero que me uses. Ahí, anímate y decirle al Señor. Señor, yo quiero que me uses. Yo quiero que me uses. Yo quiero ser usado por el Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, que si vas a usar a alguien en este tiempo, úsame a mí, Espíritu Santo. Úsame a mí, Señor. Llená, Señor, a todos nuestros hermanos con el fuego del Espíritu Santo, Señor. Y que hoy, Señor, muchos, Señor, puedan sentir ese toquen su corazón Señor y decidan por Cristo, decidan por vos Señor, decidan Señor Jesús que Señor van a rendir su vida para siempre Señor gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesús, gracias papá porque sé que estás abrazando muchos corazones en esta tarde, gracias Espíritu Santo amén y amén vamos a darle un fuerte aplauso al Señor gracias Jesús, ahí Quiero compartirles este, este mensaje, ¿sí? Y, y vieron que hay una, una frase que quizás. Ahora vamos a ir hablando de eso, pero quizás algunos. No sé cómo les cae, ¿no? Quizás a veces cuando nos preguntan. Eh, acá, ahí está. Nunca vieron esa frase que dice. ¿Te pareces a tu papá? ¿A quién se la dijeron? ¿O te pareces a, a tu mamá? ¿No? ¿A, cu ¿A cuántos? ¿No? Y como que a veces. No, no nos gusta mucho esa frase Porque quizás, no sé no, 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 Nos molestan con eso no Y te pareces a tu papá Y te pareces a, a tu mamá En mi caso, sí a mí la gente dice Que me parezco más a mi mamá A Lalo que está ahí tocando Es muy parecido a, a, a mi papá y, y no solo quizás en físicamente A veces en los gestos En la forma de hablar O por ejemplo, no sé, Jano también Bueno, mi otro hermano Es ahí como un mix de los dos Bueno, Gonza también se parece mucho al papá, ¿no? Pero como que a veces es, es medio, medio raro, uno no sabe qué hacer, ¿no? Que cuando te dicen, te pareces a tu mamá, te, te pareces a tu papá, pero... ¿no? Y, y esto me llevó a pensar que, que muchas veces, quizás más allá del chiste o de lo que la gente dice, de que nos parecemos y demás, pero a veces quizás no queremos parecernos a nuestros papás o a nuestra mamá por por quizás el trato que hemos recibido, porque quizás haya cosas en nuestro corazón que, que, que hay que sanar, que el Espíritu Santo tiene que, que tratar, que tenemos que entrar en un proceso para que el Espíritu Santo comience a, a sanar nuestros corazones y como que a veces eh, ya deja de ser como un, un, un chiste, ¿no? O, o, o algo que quizás es, bueno, no sé, te pareces a tu mamá, ¿no? Como que ya empieza a molestarnos ¿no? y como que a veces no nos gusta tanto ese, ese tipo de, de frases y demás pero me gustaría veamos en la Biblia si querés en el siguiente en Gálatas 4.3 en la versión Reina Valera 1960 lo leemos dice así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rodimientos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo La versión que está en la traducción lenguaje actual Que es el próximo también Y dice Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo Los espíritus que controlan el universo Nos trataban como si fuéramos sus esclavos Pero cuando llegó el día señalado por Dios Él envió a su hijo Que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley Y luego nos adoptó como hijos suyos Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir con ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Voy a leer eso otra vez, dice. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo, como dice, papá, querido papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a recibir su herencia. Quiero de, de este versículo que hemos leído sacar algunas cosas que me resultaron súper interesantes. La primera es que envió a su hijo para liberarnos de la ley, para redimirnos y nos adoptó como sus hijos. ¿Han escuchado qué significa redimirse, que él nos redimió? ¿Alguien sabe? lo busqué literalmente en el, en el diccionario y dice conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio ¿cuál es el precio? el precio fue Jesús el precio fue su sangre ¿cuántos dicen amén? cuando Jesús paga por nosotros que mueren en una cruz no, no, no terminó ahí sino que nos adoptó y cuando nos, a, nos adopta cuando cuando Dios nos adopta a todos nosotros, Él nos dio una identidad, como recién leíamos. Y ahora ya somos sus hijos. Somos sus hijos. Ya no sos su esclavo, como, como, como dice la Biblia, como dicen muchas canciones, ¿no? Sos su hijo. Por eso les decía que esto no es quizás un congreso más, una actividad más de la iglesia, es para que hoy el Espíritu Santo nos haga entender esa identidad que tenemos como hijos. Somos hijos. Decirle al que tenés al lado, somos hijos. Ya no somos esclavos. Sí, y hay una historia sí, de, de unos amigos que tengo allá en, en Argentina que, que hace un, un tiempo eh, adoptaron a, a un bebé de, de cinco meses. Bueno, ya hace tres años, fue más o menos en el año 2000. 19 cuando estaba terminando y, y en esto de la adopción y, y, que, y que muchas veces ¿no? nos, nos cuesta como entender si ¿sí? lo que Dios hizo con nosotros de adoptarnos como sus hijos como que eh, si bien vamos a orar para que lo más rápido posible y en los tiempos de Dios podamos entender que somos sus hijos pero, pero entiendo que también en muchas otras personas lleva un proceso y como les decía esta historia de de mis amigos, eh, me tocó vivirla desde, desde cerca y, y ver cuando adoptaron el, el bebé y bueno, lo primero obviamente era bebé, pero quien ahora es su mamá me contaba que, que notaba como a, a su hijito todo el, todo el tiempo incómodo en la casa todo el tiempo incómodo inclusive, ¿sí? algo que, que me llamó mucho la atención es que el nene sí, fue rescatado de una familia donde había mucha violencia sí, donde los padres se gritaban donde los hermanos se gritaban todo el tiempo y, y, y la familia que lo adopta o sea, mis amigos dice que quizás venían amigos o familiares a su casa y si quizás, no sé, estaban compartiendo una mesa y se reían fuerte ¿no? en, un, en un clima lindo, en un ambiente lindo el nene empezaba a llorar porque claro, los los ruidos los llevaban a, a, a ese momento, en su anterior hogar, en su anterior modelo de, de vida que tenía, ¿sí? y se ponía se ponía a llorar, ¿no? y, y por eso la mamá me decía, lo, 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 veo, lo veo incómodo, el papá también, como, como preocupados, pero, pero era su hijo, ya lo habían adoptado, era su hijo, y estaban decididos a amarlo. Estaban decididos a que si lloraba Porque cuando ellos inclusive se reían Era algo bueno eh, o, o, o empezar a, 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 crearles, a crearle al hijo El mejor ambiente que puedan tener Para que, para que pueda crecer ¿no? Y, y dicen que bueno Fue pasando el, el tiempo Fue pasando las, las etapas ¿no? Y como que bueno ya después el nene Empezó a, a caminar, a hablar Y a lo primero le costaba llamarlo papá o mamá. Pareciera que, que, que el nene con un año y medio o entendía, entendía mucho, ¿no? Y es como extraño, pero cuando me lo contaban los padres, dije, bueno, esto quiero compartirlo con, con mis amigos. Y, y era, era muy difícil hasta que el nene de a poco fue adaptándose. De a poco fue entendiendo que, que quiénes eran sus padres. Y de a poquito fue... fue abrazándolos de a poquito es como que se empezó a sentir en su casa ¿no? hasta que hace no, no mucho tiempo empezó a decirles mamá y papá claro el bebé empezó a el nene el niño entendió pero fue un proceso fue un proceso como de dos o tres años en un niño hasta que entendió que Milagros y Matías que son mis amigos eran sus papás y, y, y ahí recién los empezó a llamar papá y qué quiero decir con esta historia que les estoy contando que muchas veces nos cuesta entender que Dios es nuestro papá que quizás estamos en la iglesia sirviendo que quizás estamos eh, haciendo un montón de actividades pero aún todavía nos, nos cuesta entender que Dios es nuestro papá nos cuesta y nos lleva un tiempo por eso yo oro ahí al Espíritu Santo para que a partir de esta tarde podamos entrar en un proceso y entender que Él es nuestro papá ¿cuántos dicen amén? ahí vamos a levantar tu mano y decir Dios es mi papá Dios es mi papá Dios es mi papá y vamos a orar para que empecemos un proceso de entenderlo y ¿sí? no sé cuánto puede llegar a demorar cada uno Dios es personal y con cada uno va a tener sus tiempos pero oro al Espíritu Santo para que hoy podamos entrar en un proceso ¿sí? quizás nos sentimos incómodos quizás todavía no entendemos muy bien esto de si Dios es mi papá, si, si yo hice algo malo, Él me va a perdonar o no. Pero sí, déjame decirte de parte del Espíritu Santo que Dios es tu papá. ¿Cuántos dicen amén? El siguiente punto, dice, eh, si querés pasar el, el slide, uno más. Dice, Dios envió al Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes, como decía el el versículo que leímos y, y el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay una parte en la Biblia, ahí en Juan, que, que la verdad siempre que lo leo me impacta muchísimo. yo cuando Jesús está por irse otra vez y, y dice algo una frase que siempre me llama la atención, dice, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Si yo hubiese estado en ese momento Jesús, ¿cómo? ¿Cómo? No, imagínense A lo que voy con esto Es que Imagínense lo que es El Espíritu Santo Que Hasta el mismo Jesús Dice Les conviene que yo Me vaya Porque va a venir el Consolador ¿Sí? Y, y a lo largo de toda la Biblia El Espíritu Santo Recibe un montón de, de nombres ¿Sí? Eh, recibe un montón de, de formas de De llamarlo ¿No? Pero pero vive en nosotros Y, y eso crea una cercanía ¿sí? eso, eso quiere decir que, que podés acercarte Al Espíritu Santo decir al que tenés al lado Podés acercarte al Espíritu Santo Sí, porque A veces, y esto me pasó a mí Mucho tiempo, es decir Tengo tantas cosas para cambiar Cuando tenía la edad de ustedes Estaba ahí Con, con ganas de, de Ir a fiestas con ganas de no ir a la iglesia. Yo soy hijo de pastores y, y la verdad que hay una frase en Argentina que dice, hijo de pastor, lo peor. <ríe> Así nos llaman allá. pero Y, y en mí como que un poco, un poco se cumplía, pero la verdad es que empecé a entender que, que yo era hijo de Dios, que Él me había adoptado y que tenía, yo tenía un montón de pecados, un montón de cosas que que yo hacía mal, un montón de cosas que, que yo sabía que, que al Espíritu Santo no, no le gustaban, pero yo no podía entender cómo cada vez que iba los domingos a la iglesia o que estaba en, en congresos, en eventos como este, el Espíritu Santo me hacía sentir todo su amor. El Espíritu Santo me hacía sentir que, que estaba en casa, que estaba otra vez en casa, que que sus brazos eran ese refugio que Él era mi amigo que Él era mi amigo y que quería relacionarse conmigo que estaba preocupado por las cosas que a mí me pasaban que Él entendía lo que a mí me pasaba que, él, que Jesús inclusive entendía las pocas ganas que yo a veces tenía de ir a la iglesia porque Él es cercano a vos él es cercano Y podés acercarte Y si algo que me encantaría Que en esta tarde te quede claro Es que podés acercarte al Espíritu Santo Tal cual sos Como estás Podés acercarte Como estás Hoy podés decirle Abba Papá Papá querido Podés acercarte Podés acercarte tal cual sos decirle ahí el que tenés al lado Podemos acercarnos Podés acercarte tal cual sos un punto más, pasamos si querés, dice, y esta es de la parte más, más linda, cuando, como decía ahí en Gálatas, cuando oramos a Dios, nos permite llamarlo papá, querido papá, y no sé cómo le dicen acá a los, a, a los padres, no allá se, se estila mucho decirle papá, papi, quizás viejo, no, Un viejito, no sé cómo, como le dicen papucho hay algunos que, que le decimos no sé cómo, cómo le dirán cada uno tendrá su, su forma pero saben lo que lo que está diciendo la biblia en eso es que, que ahora puedes acercarte que ahora lo que quiere ese lo que quiere transmitirte ese versículo es que no tenés que ver a un dios lejano sino que tenés que ver un dios que que te adoptó y que ahora te deja llamarlo papá. Que tenés ese derecho. Sí, que, que no tenés que, que cumplir nada, que no tenés que cumplir ya ninguna ley. Que no hay un listado de cosas que vos tenés que hacer para acercarte a Dios. Que puedes hacerlo y que puedes llamarlo papá. Él acortó la distancia sí, quiero que entendamos esto que Él acorta la distancia ¿sí? de alguien, no tenés que decirle eh, estimado, obviamente no. nuestro Señor, nuestro Rey merece nuestro, nuestro respeto pero Él acorta la distancia y vos podés hablar con Él cuando vos quieras no es como quizás un presidente no sé, ¿no? que quizás tendríamos que chequear en, en una agenda que quizás tendríamos que hablar con un secretario y demás. Si sí, vos, a Dios, podés acercarte. puedes hoy, esta tarde, acercarte y decirle, papá, papito, quiero conocerte. Quiero conocerte. Quizás hoy sea la primera vez. Decís, no, bueno, pero yo soy chico todavía. Yo todavía tengo tiempo para acercarme a Dios, pero déjame decirte que estás en la mejor edad para acercarte al Espíritu Santo. Estás en la mejor edad para empezar a entender que Él es tu papá. Estás en la mejor edad para servirle. Estás en la mejor edad para conocer al Espíritu Santo y pasar los mejores años de tu vida agarrado de su mano. No pierdan el tiempo no pierdan el tiempo también es importante aclarar que como hijos de Dios porque nos gusta recibir todos esos beneficios nos gusta ¿no? decir bueno lo puedo llamar papá y él perdona todos mis pecados pero también tenemos que asumir una responsabilidad también nos toca asumir una responsabilidad de somos sus hijos nos tenemos que portar como tal por eso les decía cuando vos estás decidido cuando empezás a entrar en este proceso de conocer a Dios de acercarte más a Él hay un montón de cosas que vas a tener que dejar de ver hay un montón de, de, de amigos que quizás por mucho tiempo se predicó no, dejate de juntar con esa gente y demás y quizás sí sea así pero sino que a partir de hoy vos empieces a hacer la influencia para ese grupo de, de empezar a, en el colegio en, en, en la escuela empezar a a predicar a tus compañeros de hablarles, de acercarte de que te vean y diga este, este hombre, este, este joven tiene algo distinto esta mujer tiene algo distinto esta chica tiene algo distinto y que sea el Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo por eso tenemos la responsabilidad de, 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 de portarnos bien pero aún si dijeras bueno, yo vengo haciendo todo mal. Yo vengo mirando cosas que no tengo que ver, vengo viendo pornografía, vengo luchando con la masturbación, vengo luchando ahí con un novio, con una novia, porque hacemos cosas que no, que no debemos hacer. Aún así, si, si fueses el peor como me pasó a mí, o te sentís de esa manera hoy el Espíritu Santo está acá para decirte puedes acercarte puedes acercarte podés ser lleno del Espíritu Santo podés y me gustaría que hoy podamos orar por por una generación que está cerquita del corazón de, de Abba que está cerquita del corazón de de papá que entiende que entiende y que quiere conocerlo que, que entiende hoy que que el Espíritu Santo a cada uno le está hablando y, y marcando, ¿sí? Las cosas que, bueno, quiero cambiar porque quiero agradar a Dios. Quiero conocer a este Espíritu Santo. Quiero conocer a este Dios, a este Jesús que, que tanto hablan. Yo también un tiempo solamente fui a la iglesia porque, bueno, iban mis papás. Estaban mis mejores amigos ahí. Pero un día, así, en un congreso como este, en un evento, en un campamento, como sea, yo le dije al Espíritu Santo, Espíritu, yo te quiero conocer. Yo te quiero conocer. Yo quiero que vos hoy sello en mi corazón. Yo no quiero volver a alejarme de vos. Yo oro y, y declaramos una, una generación que está cerquita de, de Dios y que habla de parte de Dios. Vieron como a veces quizás cuando son más, más niños que tienen cinco o seis años y, y quizás, no sé, el padre, el papá les manda a decirle, bueno, anda a decirle a tal persona que haga esto. ¿No? Y va el nene o la nena, el niño Y le dice, dijo mi papá que hay que hacer esto Y yo, ese, ese ejemplo quizás tan inocente Pero cuando armaba el mensaje Y la, este, esta pequeña prédica Yo le pedía al Espíritu Santo que, que prepare una generación que habla de parte de Dios Adolescentes que, que, que van... A, construyendo la iglesia y diciendo dijo mi papá esto mi papá Dios dijo esto porque Dios quiere usarte cuántos dicen amén entonces podemos acercarnos podés ver a Dios como tu papá hoy podés empezar una relación con el Espíritu Santo increíble vas a pasar los mejores años de tu vida tomado la mano del Espíritu Santo Vas a ver a tu familia cambiar. Quizás vos decís, bueno, pero me cuesta porque ver a Dios como, como mi papá y mi papá fue de tal manera, mi papá nos maltrató, mi mamá hizo esto, hice lo otro. Pero hoy el Espíritu Santo está acá para sanar todas tus heridas. Yo lo creo. Hoy el Espíritu Santo está acá para sanarnos, para librarnos, para comenzar una nueva relación. ¿Cuántos dicen amén? Todos aquellos ahí que, que, que tienen ganas, que dicen, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte como, como ese papá que están predicando, como ese Abba que está cerquita. ¿sí? Ahí, ponete de pie. ¿sí? Aquellos que dicen, yo, yo, yo de verdad lo quiero. Aquellos que de verdad están diciendo, yo, yo quiero conocer al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener un momento de administración especial por esto. Si solo los que de verdad lo quieren, los, los valientes que están dispuestos a hacer esa generación que va a hablar de parte de Dios a todos que va a cambiar los ambientes de su casa que va a cambiar los ambientes en cada colegio Espíritu Santo Espíritu de Dios yo te ruego Señor que papá que hoy todos sean abrazados Señor yo Espíritu Santo te pido que hoy no quede uno sin ser tocado por el Espíritu Santo papá yo te ruego Jesús que que hoy muchos Señor conozcan el amor de Cristo como nunca lo experimentaron Señor que el Espíritu Santo descienda Señor sobre esta casa Jesús sobre esta casa que bendice a tantos países Señor, a tantas ciudades Señor, Espíritu de Dios papá Llenanos, llenanos en el nombre poderoso de Jesús Vamos ahí los que los que de verdad lo quieren Levanten sus manos, comiencen a orar Decirle Espíritu Santo Te quiero conocer te quiero conocer Vamos que se escuche nuestra oración Nuestro clamor por el Espíritu Santo Señor te quiero conocer Te quiero conocer Jesús Vamos animate ahí a pedírselo Como sea que estés Como sea que te sientas No importa si tu pasado fue bueno o malo No importa, no importa Ahí decirle Señor yo te quiero conocer Señor yo tengo este pecado Y ahí tomate este tiempo Para comenzar a, a, a decirle al Señor A confesar tu pecado Y decirle Señor me cuesta esto Señor fallo en esto Pero te quiero conocer Y hoy el Espíritu Santo te dice Hay una oportunidad más Hay a más de uno que el Espíritu Santo Le está diciendo bienvenido Él estaba esperando encontrarse con vos Él estaba esperando este momento Él estaba esperando más que vos este día hay muchos que están sintiendo, sentían una expectativa por, por estos días, porque sabían que el Espíritu Santo les iba a hablar, hay algunos que en su corazón sentían algo lindo, una emoción por venir, por estar en la casa de Dios, como hace mucho no les pasaba, porque sabían que el Espíritu Santo tenía una cita con ellos, por eso Espíritu Santo sopla, sopla, sopla Señor Jesús sobre cada uno, toca los corazones de los chicos Señor y bautizalos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús Llenanos con el fuego del Espíritu Santo Señor que hoy todos puedan ser abrazados Jesús Sopla Señor sobre todos nosotros Sopla sobre todos nosotros Vamos Si hay alguien que quiere conocer al Espíritu Santo No perdamos este momento El Espíritu Santo está acá No hay nada más importante No hay una pasión más importante Me encanta el fútbol Me encanta Messi Pero él es más importante Él es más importante Me encanta la música Me encanta la música me encanta pasar tiempo con mis amigos, me encanta mi familia, amo a mis hermanos, pero él es más importante. Aleluya, Espíritu Santo, por eso yo te pido, Señor, que hoy vos te conviertas, Señor, en la pasión más importante para esta generación de adolescentes, Señor. Espíritu Santo, despierta los corazones dormidos, Señor, despierta los corazones, Señor Jesús, despierta los corazones, Señor Jesús. Llama a tus ministros, Señor, llama a tus ministros ahora en el nombre poderoso de Jesús y derrama Señor una unción, derrama Señor Jesús sobre estos chicos un mover del Espíritu Santo, un avivamiento Señor, un avivamiento sobre esta casa, sobre cada familia en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús queremos conocerte. Queremos conocerte en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a ir cada uno con su oración, cada uno con lo que quiera decirle al Espíritu Santo. Yo canto. Sopla, Señor, sopla, Jesús, sopla, sopla. Vamos a ir. Ninguno se distraiga unos minutos más ahí en su presencia. Él va a cambiar tu vida hoy. Yo Gracias a Jesús
1: Con un beso me recibes Eterno amor de mi Señor Durará por siempre En tu casa puedo estar Con un beso me recibes Eterno amor de mi Señor